wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Ich darf heute folgende Botschaft mit Ihnen teilen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es geht nicht um Charisma und nicht um fancy Ideen, sondern um Prozessintelligenz. Was hinter diesem zugegebenermaßen sperrigen Begriff Prozessintelligenz steckt und warum die über Erfolg und Misserfolg politischer Kandidatinnen und Kandidaten zumindest mitentscheidet, erläutert unser heutiger Gast. Herzlich willkommen im achten Tag, Erik Flügge. Hallo. Erik, würdest du dich unseren Hörerinnen und Hörern mal vorstellen? Mach ich sehr gerne. Ich heiße Erik Flünger, ich bin 35 Jahre alt, Unternehmer, habe eine eigene Politikberatung und bin jemand, der mit lauten und leisen Rollen spielt. Also laut bin ich zum Beispiel, wenn es auf Social Media geht mit 10.000 Followern oder wenn ich einen Studiengang leite, was ich an der Uni Bochum mache für Kommunikation. Und sehr leise bin ich, wenn es eigentlich um meinen Job geht. Also ich kommuniziere sehr wenig darüber, für wen ich arbeite und was ich genau mache. Hm. Aber heute wirst du kommunizieren. Ja, natürlich, sonst wäre ich nicht hier. <lacht> Nämlich äh, uns etwas erzählen über Prozessintelligenz. Erläuter uns doch mal, was eigentlich dahinter steckt und warum das im Wahlkampf jetzt wenige Tage vor der Bundestagswahl so entscheidend ist. Dann machen wir es doch mal ganz einfach. Schauen wir uns an, was dieses Jahr passiert ist. Annalena Baerbock hat, wurde vorgestellt als Kanzlerkandidatin, hat damals eine richtig gute Performance geliefert und die Leute haben sie geliebt. Und das ist ganz schnell in sich zusammengebrochen. Zu einem Zeitpunkt, als sie niemand wählen konnte. Armin Laschet hatte auch ein Hoch. Zu einem Zeitpunkt, als sie niemand wählen konnte. Und Olaf Scholz hat exakt mit dem perfekten Timing es hinbekommen, dann in der Beliebtheit und in der Kompetenz aufzusteigen, als die Briefwahlunterlagen verschickt wurden. Wer hat also die höchste Prozessintelligenz gehabt? Eindeutig Olaf Scholz. Er war dann beliebt und hat dann eine gute Kampagne gefahren, als man ihn wählen konnte. Und nicht davor und nicht danach. Er hat es genau so choreografiert, dass er zum Zeitpunkt der Briefwahlunterlagen Verschickung am beliebtesten war. Das heißt, darin steckt ja die Annahme, dass das alles eben, wie du gesagt hast, choreografiert ist, bewusst geplant ist. Das wäre natürlich toll, wenn das so ist. Aber wie überzeugst du mich davon, dass es so geplant war und dass es nicht Glück und Zufall war? Naja, zwischen Planung und ob der Plan aufgeht, liegt ja manchmal eine Lücke. Also man kann ja einen Plan machen und er klappt einfach nicht. Aber es ist ziemlich eindeutig, oder es ist nicht ziemlich eindeutig, es ist eindeutig, dass die SPD-Kampagne sich ja zum Beispiel sehr lange ruhig verhalten hat, wenig Angriffe gefahren hat, häufig unter der Wahrnehmungsschwelle geblieben ist und dann im entscheidenden Moment sehr, sehr stark aufgedreht hat. Wir haben das am Anfang vom Sommer erlebt. Olaf Scholz kommt mit der Neuigkeit der globalen Mindestbesteuerung plötzlich wieder auf die politische Bühne, macht einen großen Punkt, das ist kurz vor der Briefwahl. Dann hat er sehr sehr, sehr starke Auftritte gehabt in der dann zu dem Zeitpunkt stattfindenden Krise im Ahrtal. Das ist jetzt natürlich nicht geplant. Also niemand plant mm. ein Unwetter. Aber man nutzt dann genau diesen richtigen Moment. Und das zu verstehen, früh einen Kandidaten aufzustellen, lange abzuwarten, zwischendrin nicht in Panik geraten und dann zum richtigen Zeitpunkt aufzudrehen, das ist Strategie. Ob sie aufgeht, das hat manchmal auch mit Glück zu tun. Aber sie überhaupt so zu denken, das ist Prozessintelligenz. Und unser Gespräch ging natürlich noch weiter. Unter anderem haben wir hierüber gesprochen. 
Das Entscheidende ist, dass ich weiß, wie baue ich rund um einen Kandidaten, eine Kandidatin, eine Erzählung auf, sodass es passt. Und das meint übrigens nicht betrügen, dieser Begriff von Erzählung oder irgendwas erfinden, sondern es heißt, wie baue ich einer Person eine Bühne, auf der sie glänzen kann. Und jetzt schauen wir uns die Kandidatur von Annalena Baerbock mal an. Ist ein Buch zu schreiben eine Bühne, auf der Annalena Baerbock glänzen kann, wenn sie dafür einen Co-Autor und halben Ghostwriter braucht? Ja, offensichtlich nicht. Ich empfehle Ihnen, die gesamte Folge dieses achten Tags zu hören. Auf thepioneer.de oder in unserer neuen Pioneer-App. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alev Doan.